0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Luiz Felipe Dávila, que acabou de lançar o livro Caráter e Liderança, nove estadistas que construíram a democracia brasileira. O livro narra a construção das instituições democráticas do Brasil através do perfil de nove estadistas José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Dom Pedro II, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves Oswaldo Aranha, Ulisses Guimarães e Fernando Henrique Cardoso. O Felipe já é há alguns anos um analista político com a mão na massa. Ele preside o Centro de Liderança Pública, que ajuda líderes públicos a aprender ferramentas de gestão para a melhoria da qualidade das políticas públicas. Antes do CLP, ele fundou a Editora Dávila, que lançou as revistas República e Bravo, e já escreveu editoriais para a Gazeta Mercantil e o Estado de São Paulo. Felipe, um prazer estar
0: contigo. É um prazer estar com você, Geraldo.
1: Você dividiu os estadistas do livro em dois grupos, os construtores e os defensores das instituições democráticas. De forma geral, você acha que podemos dizer que a gente teve mais é, muitos construtores e poucos defensores das instituições no Brasil? Elas, historicamente, não ficaram à
0: mercê dos regimes? É interessante, eu dividi em construtores e defensores... É, porque existem habilidades de liderança distintas para cada um desses papéis. Então, os construtores têm muito mais o que eu digo, que é transferir a sua visão de Estado e institucionalizar, criar as bases constitucionais, as regras do jogo, o Estado de Direito. Né? E os defensores são aqueles que estão na trincheira da luta democrática contra os regimes autoritários. Então, o Brasil tem sempre essa oscilação entre pessoas que acreditavam no fortalecimento das instituições e líderes políticos, vamos dizer, mais populistas e autoritários que enxergavam as instituições apenas como uma forma de legitimar o mando pessoal. Então, uhum. o grande conflito da história do Brasil é entre os defensores das instituições democráticas e dos princípios da liberdade e aqueles que gostam de usar apenas a roupagem da democracia ou as instituições da democracia para legitimar o mando pessoal. Então, uhum. é esse pêndulo entre populismo, autoritarismo e fortalecimento das instituições que me fez dividir o, o livro entre esses dois grupos dos defensores e dos construtores das instituições democráticas.
1: Felipe, a palavra instituição é uma palavra com muitas sílabas. Exatamente. E, e frequentemente as pessoas não querem se debruçar sobre isso, mas está na literatura econômica, está na literatura política, quanto mais forte as instituições, mais forte a, a democracia num país. Falta muito para a gente fazer no
0: Brasil. né? Falta muito, porque o outro sinônimo importante ou para adjetivar essa palavra instituição são regras perenes que garantem três coisas fundamentais para a sociedade. Primeiro, é a previsibilidade das leis. Segundo, é a continuidade de políticas públicas. E terceiro, é o laço de confiança nas instituições se você se sente injustiçado e não procura a polícia para fazer o BO, ou procura a justiça para redimir de um direito que você tem, e você procura um pistoleiro, você não confia nas instituições e, portanto, você quer resolver as coisas da sua própria forma. Né? Então, isso é muito importante. A confiança nas instituições garante essa história da previsibilidade e da continuidade, que são elementos fundamentais para a perenização dos Estados, do Estado de Direito, e das regras do jogo, é essa confiança que faz o capitalismo funcionar, a economia de mercado florescer, e o Estado a garantir e assegurar os direitos individuais e as liberdades das pessoas.
1: Agora, uma coisa que a gente discute com frequência aqui no podcast Rio Bravo é o tamanho do Estado e a qualidade dos serviços que ele presta. Na apresentação do seu livro, o Fernando Henrique escreve que eles ah, que esses estadistas lá são exemplos não apenas de caráter e liderança, mais, aspas, da luta contra a herança do colonialismo mercantilista, que gerou um enorme apego ao corporativismo, ao protecionismo e à ideia de que o Estado deve ser o condutor onisciente das venturas do povo. Fecha aspas. Se tinha tanto estadista lutando contra, como é que todos esses ismos ainda estão aí? Corporativismo, protecionismo, paternalismo...
0: Bom, Geraldo, primeiro como não são muitos, né? o livro selecionou 9, então 9 em 191 anos, a gente está falando de 1822 a <coughs> 2013... É, não é um grande número de estadistas e né? poucos anos democráticos democrático. então nós temos aí é, é, as pessoas falaram até assim, nossa você conseguiu encontrar nove, que milagre, eu falei não existem pessoas de grande mérito que fizeram as instituições no Brasil funcionarem e é preciso resgatar os feitos dessas pessoas né? mas por outro lado eu, eu, eu gostaria de colocar a seguinte coisa como que com poucos estadistas com apenas nove grandes estadistas você constru... conseguiu construir uma das instituições democráticas mais sólidas dos países emergentes ou seja nós temos que pensar que o Brasil com todos esses percalços institucionais hoje é um país no qual nós temos eleições livres limpas e periódicas onde há alternância dos partidos no poder onde há uma imprensa livre e independente que pode denunciar os maus feitos dos políticos, e os jornalistas não são perseguidos e mortos por agentes do Estado. Não nas capitais. Não nas capitais. É. Não. Tem. Mas lá também a independência é difícil, porque você depende da verba local para se eleger. Né? É. Outra coisa importante, a independência dos poderes. Né? Nós temos, um. a Suprema Corte no Brasil acabou de dar um poder da sua independência, que mesmo com pressão do Poder Executivo condenou os ex-ministros e líderes do governo Lula à cadeia. Né? Nós temos um parlamento que funciona no Brasil há 191 anos. Olha, eu, o Jorge Caldeira escreveu uma coisa muito interessante. Dos 191 anos da democracia brasileira, houveram 54 sessões parlamentares. Só, 50, só duas não foram fechadas, foram interrompidas pelo governo ditatoriais. Ou seja, mesmo os governos ditatoriais entendiam o parlamento e o bom funcionamento do parlamento como uma coisa para legitimar o próprio mando do executivo. Uhum. Então, essa importância dos poderes nos faz uma nação com uma democracia, uma instituição democrática muito mais sólida do que qualquer outro país emergente. Se você pegar, nós somos mais, melhores que Índia, China nem se fala, né? Coreia está apenas começando. Então, nós temos uma tradição democrática existente graças a esses nove estadistas.
1: É, o editor-chefe da revista Foreign Policy, Moisés Nain, acabou de publicar um livro chamado O Fim do Poder. Ele argumenta que nesse mundo multipolar, com as grandes corporações, com a tecnologia sendo tão onipresente, as estruturas de poder tradicionais estão esvaziadas e o poder agora é difícil de manter e de usar. Nesse cenário, você acha mais difícil ainda surgirem estadistas?
0: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro é a mudança da noção de Estado, do Estado soberano, do que era o antigo Cidade-Estado, com os Estados multinacionais agora, com as estruturas supranacionais. Né? Então, acho que essa é a primeira mudança na composição do Estado, ou seja, a Europa é a prova de que o Estado-nação, entre aspas, fracassou e foi preciso construir um outro arranjo né, supranacional para criar a União Europeia. Hoje a União Europeia está em crise, mas nós entendemos que as questões globais hoje exigem essa coordenação melhor dos estados. Você pensar assim, ah, problemas de terrorismo, epidemias internacionais, fluxo de capitais, movimentação financeira, todas essas coisas exigem uma maior coordenação dos países. Então, esses organismos multilaterais são muito importantes para ter esse efeito de coordenar a ação entre os países. Né? Se não houvesse uma coordenação melhor, nós provavelmente teríamos tido uma, uma crise mundial em, a partir de 2008 com a queda do Lehman Brothers muito mais séria do que foi. Então o que conteve um pouco isso foi essa coordenação. Então eu concordo com a tese dele. Agora, a questão de estadista é uma, é uma questão de outra natureza, viu Geraldo. Porque o que no fundo faz um grande estadista quando nós vemos o perfil desses nove homens? O que há de comum entre eles? Há três traços comuns no livro. Primeiro, a defesa implacável das instituições e, e o entendimento que as instituições democráticas são fundamentais para contrapor o poder voluntarista, e individualista e personalista de líderes carismáticos ou populistas que querem, como eu disse, usar as instituições apenas para legitimar o mando pessoal. A segunda grande é, é, preocupação dessa, dessas pessoas era que as instituições... Você tinha que fazer as reformas institucionais de forma que as políticas fossem eficazes e éticas. A coisa ética, os valores, tem uma preponderância nessas pessoas... Né? E o terceiro que eu disse, eles tinham um propósito muito claro, eles sabiam o que eles queriam, quando eles entraram na briga política para fazer as grandes reformas, eles sabiam o custo que seria para eles pessoalmente para mudar as crenças, os costumes e os valores arcaicos de um povo, para adequá-los ao mundo novo das, das instituições, então é, liderança no fundo é pessoas que representam, personificam valores perenes. Então esses são os grandes líderes. Quando você pega um grande líder, né? você pega o Nelson Mandela, acabou de morrer, você vê o que que é esse sujeito. Ele fala para construir a nação nós precisamos ter a conciliação, mesmo depois de 27 anos na prisão, o Nelson Mandela saiu da prisão não com caráter revanchista, agora é a hora dos negros, os negros vão tomar o poder, vamos punir os brancos, não. nós precisamos conciliar, nós precisamos juntar brancos e negros em torno de uma ideia de nação, de um projeto de país que esteja acima da questão racial. Então, essa grandeza não tem a ver com a natureza do Estado, eu acho que tem, que tem a ver com a natureza humana. E eu hoje fico muito impressionado, como você disse na sua colocação, com a mediocridade das lideranças mundiais frente aos problemas complexos da nossa época. Eu gosto de dar muito... A, a... Hoje,
1: hoje você tem um estadista nacional... É uma coisa, mas você precisa de estadistas globais mesmo. Né?
0: Mas, é, mas é um pouco dessa descrença em valores. Eu, eu gosto muito de citar um primeiro-ministro de Luxemburgo, o Jean-Claude Juncker, que num momento de grande, é, não digo de inspiração, mas de grande é, confissão, disse nós todos sabemos o que nós temos que fazer para resolver o problema na Europa. O problema é que nós não sabemos como ser reeleitos depois. Uhum. Então essa cultura imediatista, pensando na próxima eleição, em vez de pensar na nação, pensando como é que isso vai beneficiar o partido, ao invés de beneficiar a sociedade, esta falta de grandeza, desse senso de dever, Desse, o que os ingleses chamam do sense of duty, né? isso não existe mais, essa, esse apego a esses grandes valores, estamos na política para transformar valores, para fazer com que a nação se torne grande, e não pensando na próxima eleição e pensando como é que isso vai afetar o meu poder imediato. Né? Então, eu acho que falta essa grandeza dos estadistas. E isso uh, pode demonstrar, talvez, uma certa degeneração do que, era a, do que é a verdadeira elite. Né? Porque isso era uma coisa que pertencia a esse mundo da elite antiga. Né? A elite antiga não era só a elite da nobreza ou da riqueza. Era muito uma elite de valores. Era o que Ortega e Gasset fala tanto na Rebelão das Máscaras que fala o verdadeiro nobre era um homem de princípios e valores. Não era o sujeito que está pensando apenas no seu bem, benefício privado e imediato. Isso né? se
1: perdeu totalmente, Felipe?
0: Isso se perdeu totalmente. A gente não vê muito isso, eu, eu, eu vejo assim, alguns sinais encorajadores, por exemplo, como os grandes as grandes fortunas americanas, os grandes empresários, agora, numa atitude de doar 90%, né? o Warren Buffett, o Bill Gates, essa turma toda com a capacidade do give back, essa coisa do retorno à sociedade. Então, e são pessoas focadas em ações expressivas e importantíssimas no mundo hoje. Né? Eu achei, por exemplo, especialmente notória a atitude do Warren Buffett em doar a, a fortuna dele para a fundação Bill Gates, porque ele disse o Bill Gates já sabe o que tem que fazer, não preciso criar uma fundação em meu nome eu Warren Buffett para poder fazer o bem para eu poder divulgar meu nome, ou seja então eu acho que começa a haver uma mudança de consciência é, e assim, o segundo uh, sinal encorajador é, é, a, é a nova geração, essa geração que eu digo hoje que tem 20, 30 anos tem uma outra percepção do mundo público tem uma valorização mais do espaço público e das causas públicas então tem uma atitude muito diferenciada, eu acho que a, a, a minha geração essa geração que hoje tem 40, 50 anos nós fomos educados não só no Brasil como no restante do mundo a nos dedicarmos à vida privada a ganhar dinheiro que sucesso se mensura em retorno sobre investimento ou capital que você ganhou, que se acumulou. É, a coisa, o valor mais importante é o trabalho. Então, houve uma desvalorização da vida pública houve uma desvalorização do espaço público e nós passamos a viver em condomínios fechados, num mundo fechado, num mundo elitista, é no qual o valor principal, e você é reconhecido pelo seu talento, pelo teu valor material, pelo que você fez, pelo que você conquistou. Né? Então, tudo que fosse o valor intelectual, o valor público, a política, esse não contava mais com o valor. Tanto que hoje a gente vê, onde é que a crise no setor público? Onde você não consegue atrair talento? Você não consegue atrair gente talentosa para ser professor na escola pública. A gente reclama da educação. Como é que você vai ter uma boa educação com um professor medíocre? Nós reclamamos da política, mas qual é o pai que incentiva o seu filho a disputar a eleição, a correr o risco ou a incorrer as dificuldades de ingressar no mundo público? Um né?
1: pai é capaz de bater no filho que quer <risos> ser
0: candidato. Ou que ser é candidato, ou diz que vai ser burocrata. Né? Então, são coisas hoje que têm uma percepção menor na sociedade, né? E nós precisamos resgatar isso, porque diferentemente do que nós acreditamos, até o século XVIII a profissão nobre era servir o Estado, era servir a política. Esse endeusamento do trabalho, do ganho material, isso é uma coisa da metade do século XIX para frente. Então, mas o que eu acho é que começa a esgotar um pouco esse ciclo com uma nova geração que começa a dar valor para outras coisas que não é apenas o trabalho e o dinheiro.
1: Agora, Felipe, se o estadista é aquele que põe o Estado acima do governo e governa para o futuro, tanto quanto para o presente, eu acho que um conceito que pode ser associado ao estadista é isso que você mencionou aí agora, a ideia de uma burocracia weberiana, estável, que serve mesmo ao Estado e não a governos. À luz da construção institucional brasileira, você acha possível a gente ter uma burocracia assim em algum horizonte de tempo?
0: Bom, esse é um ponto fundamental e no Brasil nós já temos bons exemplos, por exemplo o Itamaraty, né? Uh, o Ministério das Relações Exteriores assim, se você deseja ser diplomata você precisa prestar um concurso por Rio Branco, você tem que cursar o Rio Branco e por isso que nós temos hoje um do um dos corpos diplomáticos mais reconhecidos no mundo hoje como por sua excelência. Então uh, uh, outro lugar onde há uma burocracia extremamente qualificada no, na, na administração pública brasileira é o Banco do Brasil, Banco Central. Né? Ministério da Fazenda existem alguns nichos
1: desculpa, todos esses lugares em que há plano de carreira específico, Exatamente. separado da, da massa Exatamente. da burocracia da União, Exatamente. então a gente só tem que recortar toda a autarquia e criar usar
0: os mesmos critérios uhum. para formar a nossa burocracia né? e a burocracia é um elemento fundamental, porque é o garantidor da continuidade das políticas públicas agora, pega o Brasil Cada vez que muda um presidente, nós temos 30 mil cargos de confiança. Você muda a estrutura inteira do Estado. E cada vez que muda a estrutura inteira do Estado, o que eu mais fico preocupado é com a criatividade de novos governantes em querer começar da estaca zero todo um novo processo. Então fala falo assim, Não, vamos jogar tudo pela janela que foi feito na educação, agora esse governo é o marco zero. Ou vamos jogar tudo o que foi feito na saúde e o marco zero a descontinuidade de políticas públicas no Brasil é um problema mais sério do que a corrupção
1: ela é custosa e criminosa
0: ela é custosa e criminosa porque a corrupção, nós sabemos que temos uma perda marginal de algo. Agora, a descontinuidade, essa história de começar do zero, jogar tudo fora, isso é, um, é jogar o patrimônio de uma nação, os erros e acertos que nós fizemos no passado como formas de moldar melhorias nessa política. Então, é, é, é muito importante o Brasil construir uma burocracia weberiana e estável. Veja só... O que é hoje o arcabouço por trás de toda a instabilidade política nos Estados Unidos ou na França ou na Inglaterra é a existência de uma burocracia sólida e bem formada. Né? Por exemplo, no parlamento inglês, cada vez que se muda um governo, seja trabalhista ou conservador, muda-se no máximo 300 pessoas nos cargos de confiança. No Brasil, cada vez que muda um presidente, nós mudamos 30 mil cargos.
1: Filipe, você já tem dado uma contribuição própria à construção dessa burocracia, treinando uh, prefeitos eleitos aqui. Fala para quem não conhece um pouco sobre o trabalho do Centro de Liderança Pública aqui em São Paulo.
0: Então, a, a, o Centro de Liderança Pública tem como fundamental foco a formação de novas lideranças políticas e o exercício do poder, que a gente fala de uma forma ética e responsável. Então, nós não só treinamos e capacitamos os prefeitos para enfrentar as reformas estruturais que eles têm de fazer nos seus municípios como também a burocracia os, os funcionários de carreira Então hoje nós temos um, programas de capacitação, de formação não da parte, só da parte de gestão e da parte de liderança, tanto para os funcionários públicos como para os prefeitos e governadores governadores muito menos, mas mais para os secretários de Estado mas o, o ponto fundamental do CLP é que nós precisamos formar a elite política brasileira nós não podemos deixar essa elite política desamparada, nós temos que reconhecer que são essas pessoas que recebem mandato popular, o voto e, portanto, eles é que têm a legitimidade para governar. Então, nós temos de investir na formação dessas pessoas. Né? Nós investimos muito na formação dos novos empresários, homens de negócio, mas nós esquecemos da formação dos nossos líderes políticos e é para cumprir essa lacuna que o CLP foi criado, para formar as novas lideranças políticas do Brasil.
1: Felipe, é, para terminar, eu queria que você escolhesse dois construtores para falar sobre a contribuição de cada um e dois defensores das instituições no Brasil.
0: Bom, eu vou escolher dois construtores que me parecem muito importantes para o nosso momento, foi o Campos Sales e o Rodrigues Alves. né? Então, o, o Campos Sales assume a presidência da República num momento muito importante, mas porém delicado. É, o antecessor do Campos Sales foi o Prudente Moraes. O Prudente foi o responsável pela Constituição de 1891, que é uma Constituição muito liberal, pela institucionalização da democracia. Não podemos esquecer que o Prudente de Moraes foi o que nos tirou da garra do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, que queriam uma república praticamente autoritária e ditatorial, como eram as repúblicas do restante da América Latina. O né? Prudente exactly. trouxe
1: o liberalismo.
0: Prudente trouxe o liberalismo, mas um custo altíssimo para as finanças públicas, que foi apaziguar os levantes eh, regionais que se espalharam pelo Brasil inteiro. Teve praticamente levante em todos os estados brasileiros. Né? E apaziguava e... como? Apaziguava mandando exército. Tinha que... Então, essa mobilização militar no Brasil para apaziguar, sendo que a mais famosa que nós sabemos é o Antônio Conselheiro na Bahia. Né? Então, isso custou muito aos cofres públicos. Então, quando o, o Campos Salles assume a presidência da república, o Brasil está quebrado. E em quatro anos de mandato, Campos Salles consegue sanar as finanças públicas, tem um, um ministro da fazenda chamado Joaquim Murtim, que é uma figura extraordinária, que nós não conhecemos bem, que nós não temos uma biografia boa e que foi realmente um sujeito extraordinário, renegociamos os títulos, cortamos drasticamente o gasto público, abrimos a economia, então foi uma época, quando o Brasil não teve uma época liber liberal, não, então quem acredita que o Brasil não teve uma época liberal deve estudar a administração de Campos Salles para mostrar como um presidente conseguiu implementar uma verdadeira revolução liberal no início do século XX. E aí com, a, com a, as finanças públicas equilibradas, o Estado em ordem, e a democracia funcionando, Rodrigues Alves foi o sucessor de Campos Salles e também teve um papel extraordinário nessa institucionalização da democracia. Né? Foi um homem que enfrentou é, levantes impopulares contra medidas importantíssimas para resolver dois problemas de epidemia seríssimos que havia no Brasil. Né? Um era a cólera e o outro era a, a varíola, então era preciso resolver esses problemas de saúde gravíssimos nos cortiços do Rio de Janeiro, foi um sujeito que fez a reurbanização do Rio de Janeiro, criou um plano muito importante que permitiu que o Rio de Janeiro, as obras de infraestrutura que tanto precisa no Brasil, as primeiras grandes obras de infraestrutura, quem fez foi o Rodrigues Alves, que permitiu que o Brasil tivesse uma, uma exportação muito maior, porque havia melhoria dos portos, dos acessos. Então, essa questão da, da, do saneamento da saúde pública e a questão é, da, da reforma urbana do Rio de Janeiro foram duas grandes contribuições do Rodrigues Alves. E a outra coisa, ele foi contrário à Convenção de Taubaté, que era a primeira tentativa protecionista dos cafeicultores de criar uma política de defesa do preço de café. Ele foi contra e aí o seu sucessor é, acabou, evidentemente, aceitando a política é, de proteção do café, da convenção do café. Né?
1: E Rodrigues Alves foi contra uma política protecionista para o café, sendo ele
0: cafeicultor. Sendo ele um grande cafeicultor paulista, ou seja, é, um outro traço importante do Rodrigues Alves foi o único presidente brasileiro que teve sucesso nos negócios que foi presidente, ou seja, essa experiência prática no mundo privado, de como as coisas funcionam, como é o mundo dos negócios, trazer isso para a política é uma contribuição que na verdade o Campos Sales foi o único que teve essa experiência, o Rodrigues Alves foi o único Rodrigues presidente Alves. que teve essa essa incursão exitosa no setor público e que foi presidente do Brasil.
1: Agora, tanto o Campos Sales enquanto saneava o estado, quanto Rodrigues Alves enquanto uh, fazia os esforços sanitários e de organização do Rio Ambos foram altamente impopulares,
0: impopulares. O Rodrigo, o Campos Sales saiu com as pessoas jogando ovo na cabeça dele porque achavam que ele havia feito uma política de contenção de gastos, de austeridade, de liberalismo, que acabou quebrando determinadas empresas.
1: Nossa, sua tão
0: familiar. <risos> e, e ele realmente sofreu. O, o, campo, o Rodrigues Alves é, sofreu, assim, sua maior impopular era durante a, a campanha da vacina na, no Rio de Janeiro, né? Uh, mas no fim da presidência ele, ele já havia recuperado o da sua popularidade.
1: Porque a vacina pegou. Porque a vacina pegou <risos> e resolveu
0: problema uma epidemia no Rio de Janeiro. Acabaram os cortiços, começaram a nascer os bairros populares. né? Uhum. Então houve... Porque a questão do saneamento não era apenas a questão da vacina, era a vida suja nos cortiços. Né? Então precisava quebrar aqueles cortiços todos perto da região portuária do Rio. E quando começou a rasgar as grandes avenidas tal, aquilo foi uma coisa muito importante. Ah, e precisamos mencionar uma outra inclusive, coisa também.
1: Inclusive, uma dessas avenidas se chama Rodrigues Alves. Né? Rodrigues
0: Alves, e uma outra avenida importante que é Rio Branco, nós não podemos esquecer outro grande é, outra grande conquista na, na administração do Rodrigues Alves foi a diplomacia brasileira Foi quando o Rio Branco era o nosso chanceler E, e o Brasil conseguiu resolver todas as disputas é, de fronteiras com seus vizinhos por meio do pacífico Esse foi um feito extraordinário da diplomacia brasileira né? Nós não tivemos uma única guerra para defender nossas fronteiras Ou para definir as fronteiras com os nossos vizinhos
1: Vamos falar dos defensores
0: então, os defensores. defensores tem duas figuras que, que eu acho muito interessante e, e pouco estudadas. Primeiro foi o, o Oswaldo Aranha, que foi um grande ministro, primeiro da Fazenda e depois das relações, relações exteriores, do governo Vargas. Então, enquanto... Participou da Revolução de 1930... Do, do
1: governo Vargas já ditatorial ou Vargas ainda...
0: Do governo ditatorial, né? então esse que é o mais interessante, porque ele foi um dos grandes heróis da Revolução de 1930, uma revolução que foi vendida para o país, que ia trazer a verdadeira democracia e acabar com a oligarquia... né? e o que acontece é que logo depois nós vimos o Vargas cada vez mais caminhando rumo ao modelo fascista né? de governo, ou seja, é, e, e, e o Oswaldo Aranha sempre foi um homem de reação a isso, foi sempre contrário a isso, então é, teve a Revolução Paulista em 32, o Oswaldo Aranha foi o enviado do governo para tentar pacificar os paulistas, é, depois ele foi enviado como embaixador a Washington em 1935 e é interessante, quando ele chega em Washington ele fica encantado com os Estados Unidos e antes de chegar em Washington, ele havia passado pela Itália Mussolini e ele achou a Itália um horror uhum. achou que aquele modelo era completamente uhum. falido e quando ele chega nos Estados Unidos, ele vê o um estado daquela potência ele fala, mas Getú, nós não conseguimos esse modelo, não é o modelo <risos> do, do, do Mussolini e uh, o Brasil, evidentemente, caminhando muito mais para o lado uh, Mussolini e até para uh, o lado do governo fascista, né? em num certo sentido. Então, você tem o Estado Novo em 37 Quando tem o Estado Novo, o Oswaldo Aranha renuncia à embaixada brasileira porque ele fala que ele não tem mais credibilidade para continuar sendo embaixador enquanto ele defendia que o embaixador embaixado em Washington... Washington né? uhum. Então, ele volta ao Brasil assume o Ministério das Relações Exteriores e transforma o Ministério das Relações Exteriores na trincheira da defesa da democracia contra o Estado Novo. E é muito interessante, porque você tinha dois ministros principais, um era o Macedo Soares, é, que achava que o Brasil tinha que se aliar ao Mussolini, e o outro era o ministro da guerra, que era o Dutra, que achava que o Brasil tinha que se aliar ao Hitler. Então, quer dizer, a força toda no governo, inclusive a simpatia do Vargas, era para que o Brasil se aliasse com as potências do eixo.
1: E como é que Vargas aceitou um Oswaldo Aranha entrincheirado no Itamaraty?
0: Então, é muito interessante... Essa, essa é por causa da ligação e da amizade deles desde os tempos das trincheiras nos anos 30 lá no Rio Grande do Sul então quer dizer ele tinha admiração e até um certo temor do, 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 do Oswaldo Aranha. Aranha. E mais, ele achava que o Oswaldo Aranha, se não estivesse no governo, poderia ser o grande rival e o candidato contra ele à presidência da República. Então, o Vargas espertamente queria manter os seus aliados e inimigos por perto, os adversários potenciais por perto. E foi justamente esse Ministério das Relações Exteriores que se tornou a trincheira da democracia que ele começou a fazer as alianças com os Estados Unidos. A relação maravilhosa de amizade que o Oswaldo Aranha teve com o Franklin Roosevelt foi fundamental nesse processo.
1: FDR.
0: O FDR. E foi o que fez com não só com que o Oswaldo Aranha conseguisse o capital para fazer as usinas, o CSN no Brasil foi com o dinheiro dos americanos. Depois eles fizeram todas as bases militares, todos os aeroportos que nós temos no Norte eram as bases aliadas que os americanos construíram no Nordeste para fazer o desembarque na África. Custo zero. Custo zero. Deram para o Brasil de presente todos esses aeroportos. E isso foi, evidentemente, o turning point depois da guerra, quando começa a ter essa contradição que o Brasil lutou do lado das democracias e, na sua casa, ainda tinha um regime com os resquícios fascistas.
1: Felipe, só mais uma coisa para terminar. Aliás, você faltou te, um tem um, um
0: construtor. Tem, um, tem um, outro, um, um outro defensor que a gente esqueceu um de falar, um que, de que é o Ulisses Guimarães. Guimarães né? O Ulisses realmente foi um sujeito que desde o primeiro momento do golpe de 64 entendia que a, o governo autoritário no Brasil seria temporário, que o Brasil tinha uma vocação democrática de muitos anos e que a, a melhor forma de resistir ao autoritarismo era participando, sim, do jogo político e não se isolando e entrincheirando no underground e criar movimentos de resistência e guerrilha. Então, ele continuou a sua campanha no parlamento como o MDB foi um partido no início de resistência de alguns poucos, a cada eleição foi criando e aumentando a base do MDB, graças às grandes cruzadas eleitorais do Ulisses, inclusive a sua anti-candidatura em 1974, né, que realmente ali foi a primeira grande eleição do, PMDB, do MDB naquele tempo, que deixou os militares assustados, em 78 para conter o crescimento do MDB, os militares inventaram o senador biônico, inventaram... Eu não sei
1: por que você insiste em botar esse P antes do MDB, esse partido
0: não existe mais. É verdade, é verdade. E aí o MDB citou nossa grande trincheira da democracia. Em 74 teve uma vitória expressiva em 78 foi uma outra grande vitória e isso pavimentou, evidentemente, o movimento das diretas já, que foi um fator que culminou depois o fim da ditadura. É óbvio que toda essa mudança de clima político no Brasil foi fruto de uma mudança econômica a crise do petróleo em 73 e de 79 e o aumento do juros do Paul Volcker nos anos 80 fez com que o Brasil que não criou a sua poupança interna e vivia de petrodólar a dívida explodiu essa dívida tornou-se moratória em 82 começa o processo inflacionário e aí a ditadura também é corroída por um modelo de estado tecnocrata centralizador que foi, provou ser um fracasso
1: Felipe, para terminar, como analista político e baseado nas suas interações com os prefeitos, governadores, você acha que as manifestações de rua que a gente teve em 2013 provavelmente se repetirão em algum momento no futuro próximo? Você acha que o caldo de cultura ainda está aí? Ou foi um ponto fora da curva?
0: não, vai se repetir pelo seguinte quem, os manifestantes a maioria, essa classe nova classe média, urbana que cresce criando seus próprios negócios, tendo dois, três empregos, estudando à noite e que não depende do Estado. Porque nós temos que pensar o seguinte, a primeira classe média brasileira era a classe média de funcionários públicos, era quem trabalhava em estatal, quem estava ligado ao governo. Essa nova classe média é uma classe de pessoas empreendedoras que querem abrir o seu próprio negócio e que pagam muito imposto e que não vem nada em troca. E a, não tem... a,
1: apesar de que o rótulo original do movimento ficou com o movimento Passe Livre, que é justamente o contrário disso. É, me dá uma meia entrada aí. Né? É,
0: o interessante é que sempre começa a faísca é por alguma coisa assim, depois tanto que os radicais tomaram o movimento de novo e a, turma, a maioria saiu da rua quando viu que eles não queriam ser também a arma, a arma dos radicais ou bucha de canhão dos radicais contra propostas errôneas. Mas o fato é que a agenda da sociedade, dessa nova classe média urbana, está dissociada da agenda dos partidos políticos no Brasil. Então isso mostra que há um enorme Espaço para um partido, vamos dizer, de centro-direita ganhar o coração e as bandeiras e as aspirações dessa nova classe média urbana que não tem voz hoje nos outros partidos políticos.
1: Luiz Felipe Dávila, muito obrigado pela sua obrigado, participação a edição você. do Flávio Duarte. Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Comente essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.